0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Also, ich bin für alle hier der Michael. Gell? Das reicht total. Und ich bin immer so begeistert, wenn ich irgendwo sprechen darf und ich darf auf die Bühne kommen. Wenn ich früher irgendwo war, hieß es, den wollen wir nicht haben. Aber wenn mein Vater noch mit dabei war, dann gleich gar nicht. Solche Leute können wir hier nicht gebrauchen. Ja? Deshalb bewegt es mich so unfassbar, dass ich immer wieder mal auf einer Bühne stehen darf und dann auch von meinem Leben berichten. Heute ist ein besonderer Tag, heute hat mich meine Familie begleitet oder Teile meiner Familie. Das kommt ganz, ganz selten vor, weil die, die fahren nicht so gerne Auto oder haben auch ja, andere Dinge noch zu tun. Ich habe meine Frau mitgebracht. Sandy, wo bist du? Wo ist meine Frau? Da hinten steht meine Frau, genau, die sichert den Ausgang ab hier. Applaus habe ich meine Tochter mitgebracht. kann kannst du auch mal ganz kurz winken oder aufstehen, genau. Und dann meine kleine Nichte habe ich mitgebracht, meine Tochter heißt Laura und meine Nichte heißt Katharina, genau und der, der kleine Schnuckelige nebendran, das ist Sebastian, ein guter Freund, auch mit einer Hammergeschichte. Ich glaube sogar, wenn der hier einen Vortrag halten würde, das wäre noch viel spannender, wenn ich das spreche. Sebastian, wir haben das ja miteinander ausgemacht. Ich darf ihm ein bisschen was von ihm erzählen. Er hat auch schon an zwei Büchern bei uns mitgearbeitet. Derzeit wird ein, ein, ein reines Buch nur von ihm gemacht, über sein Leben. Ist auch schon ein bisschen verfilmt worden. Sebastian war mal bei einer gefährlichen Gang und er war viele Jahre im Gefängnis. Er wurde zweimal niedergeschossen, zweimal abgestochen, war acht Monate im Koma und er sein Bruder wurde getötet und er hat den Mörder seines Bruders vergeben und hat einen unfassbar genialen Weg hinter sich jetzt. Und nach so einer Lebensgeschichte sitzt er heute hier und ist Jesus dankbar. Und das Leben ist nicht einfach, auch heute nicht für ihn, wie für viele von uns auch. Aber er hat Jesus lieb und hält an ihm fest. Und da freue ich mich auch ganz besonders, dass Sebastian heute da ist. Gell? Ja, und an die Veranstalter von Christen im Beruf, wenn er nächstes Mal äh, hier die Kollekte einsammelt, das macht er Sebastian, gell? Er hat früher auch öfters die Kollekte eingesammelt, gell? <lacht> ja, all you need is love, alles, was du brauchst, ist Liebe. Am Grabstein von meinem Papa steht: Gott ist Liebe. Hätte mir das einer vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du bist wahnsinnig da. Und ganz ehrlich, hätte ich vor 15 Jahren ähm, einen Vortrag erlebt, wo es um Vater ging, um Liebe und hätte man mich da irgendwie notgedrungen mitgeschleift. Nach zwei Minuten wäre ich aufgestanden, hätte ich gesagt, das kann ich mir nicht antun. Die spinnen doch alle hier. So kaputt war ich. Ich konnte mir die Wunden meines Lebens nicht anschauen. Und weil ich heute auch meine Tochter bei mir habe, meine Tochter hat vor drei, vier Jahren etwas hochtheologisches auf dem Friedhof gesagt. Sie stellte mir eine Frage. Sie ist heute zwölf, damals war sie so neun. Sie dreht sich um auf dem Friedhof und schaut auf die Gräber und fragt mich, du Papa, haben alle Menschen, die hier begraben sind, Jesus lieb gehabt? Sag ich, also ich befürchte nein dann überlegt sie ganz kurz und, und dann sagt sie folgendes, Papa, ich verstehe die Menschen nicht. Wenn sie im Leben keine Zeit hatten für Gott und ihn gar nicht lieb hatten, wieso wollen die für immer mit ihm im Himmel zusammen sein? Wahnsinn, oder? Deshalb hat Jesus wahrscheinlich gesagt, das Himmelreich ist nah, es ist inwendig in euch, er ist schon da. Er ist schon in unserem Herzen für die, die wollen. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Darum geht es heute. So oft in meinem Leben bin ich schon am Bett von Sterbenden gesessen und am Schluss geht es immer nur um Liebe. Es geht nur um Liebe. Es geht nicht um unsere Berufsausbildungen und welche Autos wir in unserer Garage haben oder am Hof stehen und in unsere Häuser. Es geht nicht um die Schulbildungen. Es geht nur um Liebe. Es geht um Frieden machen mit seinen Mitmenschen, mit seinen Lieben und um Frieden mit Gott. 90% Prozent aller Menschen sterben in einem Bett, habt ihr das gewusst? 90% Prozent der Menschen werden in einem Bett geboren. Aber mein Gott macht wieder eine Ausnahme. Er ist weder in einem Bett geboren, noch in einem Bett gestorben. Er war der aller Allerverachtetste. Wenn Menschen dich mal gemobbt haben oder wenn sie gegen dich sind, niemand kennt sich dort besser aus wie der Zimmermann aus Nazareth. Niemals wurde einem Menschen mehr wehgetan als ihm. Zu ihm kann ich kommen. Einer dieser Sterbenden, den ich mal besucht habe, ein Polizist namens Jan aus Ostdeutschland, der ist vor drei, vier Jahren in den Himmel gegangen, der hat mich um etwas gebeten, ich soll den Menschen etwas sagen. Ich frage Sterbende oft, was soll ich den Lebenden noch sagen? Und er hat mir Folgendes gesagt vor seinem 13-jährigen Sohn. Am Ende, wenn alle gegangen sind, Jesus bleibt. Er ist der Ort, an dem wir hinkommen können mit allem, was uns schwer ist. Und ob ich jetzt lebe oder sterbe, ich habe das Leben gewonnen, weil Jesus in mir lebt. Jesus lebt in mir. Und auch vor zweieinhalb Wochen war ich hier, gar nicht mal weit weg von hier, bei einem sterbenden 95-jährigen Mann. Und er hatte die Bitte an euch, der Heiland soll an erster Stelle in eurem Leben stehen. Und ihn liebhaben, das ist das Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Welt, als ihn an erster Stelle und ihn zu lieben, vor allem anderen. Und von dieser Liebe möchte ich heute berichten. Von dieser Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Von dieser Liebe, die nichts einfordert. Wie oft habe ich schon zu Menschen gesagt, geh doch mal zu deinen Eltern, sprich ihnen die Liebe aus. Zu deinen Kindern, zu deinen Partnern, zu deinen Geschwistern. Ach da, guck mal, wie die sich verhalten haben. Das geht's doch gar nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das hat mein Leben verändert. Dieser Satz zu meinem alkoholkranken Vater, ich liebe dich. Ich weiß nicht als unsere Kinder geboren sind, was haben die in den ersten Wochen und Monaten gemacht? Haben die ihr Zimmer aufgeräumt? Ein Fahrradpass? Seepferdchen? Nichts. Schlafen. In die Windeln kacken. Schreien. Trinken. Ein Bäuerle machen. Und sie werden einfach geliebt fürs Nichtstun. Irgendwann geht's los in unserem Leben, da wird verglichen. Hebt es schon das Köpfchen? Dreht sich dein Kind schon? Kann es schon sitzen? Kann es schon laufen? Kriegt es schon Zähne? Schläft es schon durch? Und da geht's nur noch um Vergleichen. Und weh, du sagst mal, nee, da muss du ja gleich zum Kinderpsychologen gehen, da passt ja was nicht. Wisst ihr, wie lange dieses Vergleichen geht? Bis zum Ende unseres Lebens. Mir hat mal, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, mir hat mal ein alter Mensch gesagt, dass im Nachbardorf ist einer gestorben. Und sich das stellt dir mal vor, der ist in Miete gestorben. In Miete ist er gestorben. Es war wichtig nochmal zu betonen, ein ganzes Leben lang hat er es nicht geschafft, ein Haus zu bauen. In Miete ist er gestorben. Unfassbar. Ist das alles so wichtig? Ich liebe dich. Und immer wenn ich zu den Leuten sage, hast du deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Geschwistern schon mal Liebe ausgesprochen, ah, das wissen die. Ich möchte da, oft sagen wir Christen, wenn Jesus in unserem Leben ist, dann läuft es bergauf. Und ich möchte euch das nicht absprechen, aber in meinem Leben nicht. In dem Leben von elf von zwölf Aposteln übrigens auch nicht. Ich kam mal in einen Vortrag, da waren nur Männer, es waren evangelischer Männertag. Und da steht der Pfarrer auf der Bühne und sagt, Jesus, und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann geht's es bergauf und die Dinge kommen alle in Ordnung und super und prima. Und ich habe mir gedacht, ich passe hier gar nicht rein. Ich, die, 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 die werfen mich raus heute. Und ich erzähle von meinen Zweifeln, von meinen Minderwertigkeitsproblemen und von dem Chaos in meinem Herzen und dass ich mich in all dem an Jesus halte. Danach kamen so viele Männer, die mir ihr Herz ausgeschüttet haben und am Nachmittag kam der Pfarrer zu mir und hat gesagt, kann ich mit dir mal sprechen? Sag ich sehr gerne, Sagte aber so, dass niemand hört. Ja, sag ich sage: was ist los? Dann schaut er noch mal links und rechts und sagt, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens, sag ich, du? Heute Morgen bist du noch auf der Bühne und hast erzählt, toll, Jesus, und alles prima, alles läuft, da sagt er, das war der Pfarrer. Mir geht es elendig. Und ich glaube, das ist befreiend zu sagen, hey, so sieht es in meinem Herzen aus. Es ist befreiend, über seine Niederlagen zu sprechen, über seine Ängste und über seine Sorgen. Eure Erfolge interessieren keinen Menschen auf dieser Welt. Glaubt mir das. Sie langweilen dein Gegenüber. Aber Menschen, die ihr Herz ausschütten, die erzählen, so sieht es wirklich aus. Das finde ich beeindruckend. Und es vergeht kaum eine Veranstaltung, wo nicht ein Mann irgendwann einmal am Ende des Abends in meinem Arm liegt und sagt, ich habe keinen Menschen. Keinen Menschen habe ich. Übrigens, in der Bibel lesen wir die Geschichte eines Mannes mit 38 Jahren, der schwer krank war. Und seine eigentliche Not hat in einem Satz ausgedrückt, Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Und auch der Lebrakranke, der sich den Weg durch die Menge bahnt, in manchen Übersetzungen steht sogar noch drin, Jesus ging einen Schritt auf ihn zu, unfassbar. Wir rennen weg. Und er gab ihm das Wertvollste, das Allerwertvollste, was dieser Mann wirklich brauchte. Er rührt ihn an. Habt ihr gewusst, dass eine Umarmung ein Stück vom Himmel ist? Hier bist du zu Hause. Hier bist du geborgen. Da musst du gar nicht viel reden. Da musst du nicht mal Bibelverse zitieren. Das ist das Evangelium. Du bist angenommen. Wenn ich mit Obdachlosen, Drogensüchtigen zusammen bin, ich rede gar nicht so viel von Jesus, weil damit kann du die Leute auch wegtreiben. Irgendwann geht bei den Leuten der Rollladen runter. Aber ich nehme sie einfach in den Arm. Ich gucke auch nicht, ob sie vorher ihren Kittel sauber gemacht haben oder so. Und ob sie die Nase geputzt haben. Ich nehme sie einfach in den Arm. Manchmal trage ich nur ein bisschen Rotz an meinem Kittel. Ja? Das trage ich dann wie in Orden. Das ist der Himmel. Das ist das Evangelium. Und ich kann mir es leider nicht verkneifen, ihr Lieben. Und Distanz ist eben nicht die neue Nähe. Distanz bleibt Distanz. Wenn ich mit Sterbenden zusammen bin, halte ich immer Händchen, immer. Und wenn mein Gegenüber das möchte, dann nehme ich ihn in den Arm. Ich werde nicht weglaufen. Das ist der Himmel. Das ist Liebe. Als ich mich mit meinem Papa versöhnte, haben wir noch zwei Jahre gebraucht, bis wir uns in den Arm nehmen konnten. So unfassbar so kaputt waren wir eine armung bedeutet nicht nur hier bist du geborgen sondern ich vertraue dir und gebe dir auch die macht mir wieder weh zu tun und deshalb gibt es auch menschen lassen keinen menschen mehr an sich heran und ich verstehe das total ich verstehe das ich verstehe auch dass mein opa jahrgang 1909 der 1988 starb der hat ich habe ihn in den 18 jahren meines lebens kein einziges mal gesehen dass er einen menschen in den arm nimmt ich verstehe ihn. Und hätte ich noch einmal die Möglichkeit, ihm zu begegnen, würde ich ihm sagen, Opa, ich verstehe dich. Und ich liebe dich. Ich verstehe dich. Und ich liebe dich. Und ich möchte euch das, was ich auf dem Herzen habe, mit einer kleinen Geschichte erläutern, um was es mir heute geht. Ich habe einen Bekannten, der Psychotherapeuten, erzählt sich zu den Psychotherapeuten, die sagen, ich muss dir meine eigene Geschichte verarbeiten. Ja. Und der hat mir erzählt, und wenn du so in dieser christlichen Szene unterwegs bist, ich hoffe, wir können offen miteinander reden. Eine kleine Bitte, immer sage ich immer allen Christen, schick mir keine E-Mails, ich bin voll damit, ja mit all den Ratschlägen und Bibelfersen, was ich wieder falsch gesagt habe und das habe ich nicht richtig gesagt und ich kenne das schon alles. Es gibt in 28 Jahren keinen Bibelfers, der mir noch nicht um die Ohren geschleudert wurde. Ja. Ich weiß auch, Christ und Kampfsport, das passt auch nicht zusammen, das muss ich auch in jedem Vortrag erwähnen, aber es ist ja ganz einfach. Jeder Mensch, der jemanden liebt, der rennt doch nicht weg, wenn er verschlagen wird, oder? Ein Mann schaut doch nicht zu, wie seine Frau vergewaltigt wird, der geht doch hin, oder? Ein Vater schaut doch nicht zu, wie seine Frau und wie seine Kinder entführt werden. Da gehe ich doch hin, was bin ich sonst schon ein Mann? Eine Mutter lässt doch nicht zu, dass ihr Kind entführt wird. Da geht sie doch mit dem Regenschirm dazwischen und funkt mal nein, oder? Da ist doch ganz normal, oder? Und du würdest dein Kind auch verteidigen, beschützen, wenn es von 200 Leuten angegriffen wird. Weil dein Herz sagt, ich muss da sein. Steht übrigens in der Bibel auch, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand keine Ahnung hat. Aber die Liebe sagt, da muss hin. Die Liebe sagt, ich lasse dich nicht allein. Die Liebe ist manchmal so unvernünftig, so unfassbar. Also deshalb, seht ihr, wenn ihr mir was zu sagen habt oder dem Sebastian oder meiner Frau, kommt bitte zu uns her, weil wenn wir uns nicht mehr in die Augen schauen, wenn ich nicht den Klang eurer Stimme höre, dann weiß ich doch gar nicht, wen ich vor mir habe. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Streit und Missverständnisse immer mehr werden. Ich liebe das persönliche Gespräch, das mit hinten rum kann ich nichts anfangen. Gar nichts. Und ich empfehle euch, das macht es genauso. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es dem anderen. Seht ihr, wenn mein Vater früher heimgekommen ist und wir haben in einer fürchterlichen Drecksbude gewohnt, ich habe immer vom Fenster aus in seine Augen geschaut, wenn er die acht, neun Stufen hochgelaufen ist, und im Blick in seine Augen wusste ich, wie der Abend weitergeht. Und wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich mich in irgendeinem Raum verkrümelt und habe gewartet, bis sie mit meiner Mama gesprochen hat. Spätestens am Klang der Stimme wusste ich, wie der Abend weitergeht. In die Augen schauen und den Klang der Stimme hören. So wichtig, so wertvoll. Nun zu dem Psychotherapeuten, der sich selber heilen wollte und der mir gesagt hat, du, Je mehr ich mit Christen zusammen war, desto mehr habe ich gemerkt, wie falsch und wie schlecht ich doch bin. Da habe ich wieder versagt und da habe ich wieder versagt und da habe ich wieder zu wenig gebetet. Das habe ich nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht. Er war ganz gefrustet und irgendwann hat er einen Urlaub gemacht in Israel. Eines Abends sieht er einen kleinen Jungen mit circa einem Jahr und der hat nur Windel angehabt. Und ich sage es mal auf Schwäbisch, die Windel war vollgeschüssen. Und der kleine versucht so, bis bisschen zu laufen und fällt wieder nach mit der vollgeschissenen Windel. Ja, ist immer ganz interessant, wenn die auf der Popos fallert, gell? Wenn die Windel schon voll ist, gell? Ja. Auf jeden Fall sagt der Mann. Und dann ist etwas passiert, das hat mein ganzes Lebensbild verändert. Sein Papa kam von der Arbeit abends nach Hause. Und die Augen des kleinen strahlten. Und er steht auf. Und wackelt auf seinem Baba zu mit erhobenen Händen und wisst ihr, was er ruft? Aber, aber, du hast es vorhin gesagt, du darfst zu Gott Papa sagen. Aber ist die liebevollste Form auf Aramäisch Papi zu sagen, Papa. Und, sagt, und dieses Bild der Junge, der nicht richtig laufen konnte, die Windel verschissen bis zum geht nicht mehr. Und dann rennt er auf seinen Papa zu mit wackeligen Schritten und ruft Abba, Abba. Und der Vater rennt ihm entgegen. Der Vater hat nicht gesagt, hey, lern mal gescheit zum Reden. Du hast den ganzen Tag so wenig mit mir gesprochen. Und mach erst mal erstmal deine Windel sauber. Und geh mal duschen, wie läufst du denn rum? Er nimmt ihn einfach in seine Arme. Und das soll ich euch sagen, wie wackelig auch eure Schritte sind und wie sehr es in deinem Leben stinkt. Zu Gott kannst du so kommen, so wie du bist. Das ist Liebe. Liebe. Gott sagt: Ich liebe dich. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Ich habe mir das mal so vorgestellt: Ich habe auch viele meine Hände gezeichnet vor Klassenarbeiten. Habe ich sehr viele meine Hände gezeichnet, weil es mir wichtig war. Der Sebastian ist von oben bis unten tätowiert und jedes Tattoo hat eine Bedeutung. Gott hat euch in seine Hände gezeichnet, so lieb hat er euch. Und die Welt sagt mir heute, ist egal, an was man glaubt, ist eh alles dasselbe, e wirklich, e echt. Ein Gott, der nicht im Bett geboren ist und nicht im Bett gestorben ist, sondern im Dreck geboren und gestorben. Der Füße wäscht, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Hände, die Sterne in den Himmel setzten und Planeten ihre Bahnen gab, Grubeln zwischen den Seen seiner Freunde. Und er macht Frühstück für den einen, der ihn dreimal verleugnet hat und fragt, liebst du mich? Der den blinden Sehen macht, den Aussätzigen berührt. Unfassbar. So und Gott gibt's ein zweites Mal. Ehrlich? Ich habe nie gehört. Es gibt ein Lied, das heißt: Keiner ist wie du. Und so ist es. Dieser Jesus ist der Freund meines Lebens. Mit Gott Vater konnte ich bis zu meinem 37. Lebensjahr nicht viel anfangen. Vater, was ist das? Mein Vater war der stadtbekannte Säufer und Schläger. Drei Sätze haben mich geprägt: Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. In ein paar Tagen werde ich 51 und ich merke, dass die Macht dieser Sätze noch nicht ganz verflogen ist. Manchmal höre ich sie heute noch. Ich muss euch doch eine nette kleine Geschichte erzählen, wenn meine Frau heute da ist. Ich habe so ein Problem mit Luftballons. Ja. Bei uns in der Grundschule gab es immer so Kinderfest, da haben man so Luftballonaktionen gemacht. Da haben alle Kinder einen Luftballon steigen lassen, da hast du deinen Namen, der Adresse draufschreiben müssen. Und der Luftballon, der am weitesten flog. Und dann die Karte zurückgesendet wurde, da hast du einen Preis gekriegt. Ich habe zweimal an dem Wettbewerb mitgemacht. Zweimal stand mein Vater fünf Meter vor mir weg. Wisst ihr, wo zweimal der Luftballon hingflog? In Baum. Mein Vater hat gesagt: Du bist bläden Luftballonsteiger zum Lasser. Du kochst gar nichts. Ende Oktober hat mein Schwager geheiratet, als der Bruder meiner Frau. Und was haben die gemacht? Ein Luftballonwettbewerb. Da haben sie draufgeschrieben, was sie dem Brautpaar alles wünschen. Irgendwann steht die versammelte Mannschaft dann draußen auf dem Hof und zählt von zehn rückwärts runter. Irgendwann vier, drei, zwei und alle. Ah, und meiner. Ah. Meiner ging runter. Dann musste Nummer zwei Luftballon Norbinder die Hälfte von der Karte wegschneiden. Und wisst ihr, was in meinem Kopf war? Du bist blöd, einen Luftballonsteiger zum lassen. Ich lasse keine Luftballons mehr steigen. Psychologisch müsst ihr sagen: Doch, jetzt auf, wieder ein Luftballon. Nee, ich werde nie wieder eine Luftballonaktion mitmachen. Ja? Nie wieder. Aber der Satz war wieder da. Du bist blöd. Und seht ihr, Gott hat mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Mir nicht. Eines hat er mir versprochen. Ich bin für dich da. Als meine Frau diesen grauenhaften Unfall hat, es den Menschen gekommen und gesagt, ja, wie konnte Gott das zulassen? Hat meine Frau gesagt, Gott ist nicht gefahren. Und seht ihr? Wisst ihr, warum ich heute auf dieser Bühne bin? Wegen dem Chaos meines Lebens. Denkt ihr, irgendein Mensch würde mich einladen, wäre mein Leben glatt gelaufen? Meint ihr, irgendjemand hätte mich eingeladen, wenn mein Vater ein toller Mensch gewesen wäre, wenn ich einen guten Schulabschluss gehabt hätte, eine tolle Berufsausbildung, wenn mein Leben glatt gelaufen wäre? Die haben mich nur eingeladen wegen dem Chaos meines Lebens. Das ist zu meiner Stärke geworden. Haben Menschen dich enttäuscht und verletzt? Hast du Niederlagen? Mach es zu deiner Stärke. Lass es zum Segen werden für vielen. Und seht ihr, und das, was Sterbende mir am Schluss erzählen, das sollte uns heute im Leben dienen. Am Schluss habe ich mit den Leuten immer eine klare Sprache. Ich habe mit Sterbenden die, klarste, die klarsten Gespräche mit, mit Lebenden. <lacht> Lebende sind zu so anstrengend geworden, ohne Witz. Ich habe es vorhin bei dem Selbstverteidigungstraining erzählt: also der, 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 der drehst halt durch Durchfall, ja. Heutzutage muss ich immer aufpassen, darf man nichts mehr sagen, ist alles falsch, wenn du nichts sagst, ist ja auch falsch. Ja. Und es wird alles immer schwieriger. Also heute heißt es ja auch nicht mehr Unterhaltung, sondern Entertainment. Entertainment. Aber schon bei Unterhaltung steckt das Wort Halt und Haltung drin. Wir verhunzen unsere Sprache bis zum geht nicht mehr. Ich habe vorhin erzählt, ich habe gelernt in der Obstabteilung beim, beim Supermarkt. Früher war ich Verkäufer in der Obstabteilung, heute wäre ich Sales Manager of Fruits. Sales Manager of Fruits, so ein Blödsinn echt. Ich habe einen jungen Kerl bei mir, der hat eine Ausbildung gemacht, den habe ich mal gefragt, Simon, was machst du da für Ausbildung? Sagt er, Office Administration Clerk Manager. So, was ist das? Sagt so ist der Büroangestellter. Wieso sagst du das nicht der normale Filialleiter heißt auch nicht mehr Filialleiter, das ist jetzt der Store Manager. Die Frau Meier war Store Managerin bei uns. Den Tante -E immer laden. Bäckerei Meier, Store Managerin. Also so ein Blödsinn. echte. Oder ich habe mal so eine so eine, mit so Geschäftsleuten bin ich zusammengesessen, hat einer gesagt, wir müssen, ob ich auch evaluieren würde. Das es heißt, Privatsache. Das geht die Fall gar nichts an. Ob ich, hast du schon mal evaluiert, Sebastian? Ja, keine Ahnung, echt? Da bin ich mal in so einer Sitzung gewesen, da hat einer vorne gesagt, gesagt wir müssen da noch drüber evaluieren. Da haben sich ein paar Leute so komisch angeschaut, da schaue ich zu meiner Vorsitzenden, nicht zu Vorsitzenden, die saß halt vor mir, gell? Da habe ich gesagt, weißt du, was das ist? Aber meine Kollegin Hilda gegenüber sagt, Hilda, evaluieren Sie und dann habe ich gefragt, sage ich, Entschuldigung, was ist evaluieren? Und dann habe ich gemerkt, ein paar waren dankbar, dass ich gefragt habe. Früher hätte ich auch mal nachgelesen, was ist das überhaupt? Heute habe ich die totale Freiheit zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Die Tatsache, dass ich hier oben stehe, bedeutet doch nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Aber ich bin frei. Ja, ich bin frei. Ich weiß so viele Dinge nicht. Heute weiß ich, dass der Facility Manager ist, ist der Hausmeister. Unfassbar. Und ja, ich habe mal äh, beim Spring Festival sprechen dürfen. Ganz tolle Veranstaltung. Und da kam einer zu mir her und hat gesagt, oh, wie ich das Setting heute fand. Sag ich sage, was? Das Setting. sage, wo ist er sagt, ob ich nicht weiß, was ein Setting ist, sagt, ich komme vom Bobfinger. Wir haben kein Setting, ich habe keine Ahnung, was ein Setting ist. Er ja, sagt, du weißt wirklich nicht, was ein Setting ist. Sagt. Er sagt, das Setting ist der Ablauf der Veranstaltung. Er hat dran am nebenan sagt das stimmt aber auch nicht, das ist die Einrichtung, das ist das Ganze. Er sagt, ich wisst ja nicht mal selber, wer soll ich wissen, was ein Setting ist? Und seht ihr, ich mit noch nie, mir hat ein Sterbender noch nie gesagt, dass er früher mal Sales Manager of Fruits war und dass er das Setting hier im Hospiz super findet. Einfache Sprache. Hausmeister war ich, ja Und scheiße Gott, einer hat mal zu mir gesagt, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt habe ich Jesus in meinem Leben eingeladen, aber eine Sache plagt mich noch. Ich sage, Hartmut, was ist das? Sehe das Zäpfle von vorhin. Ja. Einfache Sprache. Ich danke dir, Vater, hat Jesus gesagt, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hältst und es denen offenbarst, die einfach und bescheiden sind. Einfache Sprache. Hab dich selber so lieb und den Nächsten, dass du es einfach klar aussprichst. Ihr Lieben, ich bin so arm aufgewachsen, dass ich sage das immer so, das können sich die Leute gar nicht vorstellen. Ich habe so ein großes Herz für Menschen, die Sozialhilfeempfänger sind, die angewiesen sind, dass Menschen für sie betteln oder dass, dass man für sie sammelt. Als ich in die Schule gekommen bin, ich habe auch kein eigenes Zimmer gehabt, wir haben nicht mal ein Badezimmer, nicht mal eine Dusche gehabt, wir haben uns in einer Schüssel im Hausgang gewaschen. Und als ich zur Schule gekommen bin, habe ich immer fünf Leute gegen mich gehabt. Heute weiß ich, Menschen, die Gewalt ausüben, denen hat man auch wehgetan. Heute weiß ich das. Die haben auch einen Mangel an Liebe. Wisst ihr, was viele Frauen machen oder auch Mädchen in der Schule, wenn sie mit jemandem streiten, wenn sie jemand ausgrenzen und mobben? Sie schweigen. Schweigen ist das Schlimmste, was einem Menschen antun kannst. Für mich bist du gestorben. Du willst eine bessere Welt haben? Rede doch wieder miteinander. Du willst, dass Liebe in dieser Welt siegt? Fang wieder an zu reden. Ich bin von meiner Oma und von meiner Tante. Meine Tante ist 88 Jahre und hat alles vergessen. Sie ist in einem Seniorenheim seit vier, fünf Jahren alles vergessen. Und vor eineinhalb Jahren habe ich ihr mal ein Foto gezeigt von dem Mann, mit dem sie 60 Jahre verheiratet war. hat sie auch nicht mehr gekannt. Und als ich sie mal fragte, sage ich, Dodo, so nenne ich sie. Wolltest du, dass Jesus dich lieb hat? Schaut sie mich an und sagt, das musst du mir nicht sagen. Den hat sie nie vergessen. Und es müsste ganz stark sein, was ich euch jetzt erzähle. Ich bin evangelisch getauft und bin in der katholischen Kirche groß geworden. 100 Meter von dieser Bruchbude stand eine kleine Kirche, da steht sie immer noch. Und hinten draußen, neben der Sakristei, steht der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Da bin ich als kleiner Junge hin, mit sechs, sieben, acht Jahren, habe seine Hand gehalten und habe gesagt, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus, ich verstehe dich. Als man mich anspuckte, rannte ich zu ihm, habe ihm gesagt, heute haben sie mich angespuckt, habe immer seine Hände gehalten und manchmal habe ich seine Dornenkrone gestreichelt. Und mir war, als würde er sagen, mit Anspucken kenne ich mich auch aus. Ich wurde von sämtlichen Kindern durchs ganze Dorf gejagt. Manchmal hatte ich keinen Zufluchtsort mehr, weder zu Hause noch in der Schule noch sonst irgendwo, wieder hinten draußen bei Jesus und habe ihm gesagt, heute haben sie mich durchs Dorf gejagt und mir war, als würde er sagen, auch da kenne ich mich aus. Und jetzt werde ich 51 in ein paar Tagen und ich kann es euch nicht ersparen, obwohl so viele Christen mir schon geschrieben und gesagt haben, das wäre falsch, diese Figur zu streicheln. Ich tue es immer noch. Meine Kinderhände waren da dran. Ich, konnte, ich hätte die Bibel mit sechs, sieben Jahren nicht verstanden. Dort stand das Evangelium für mich. Mit jedem Bild und mit jeder Figur. Dort war Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Da stand dieser Bibelvers leibhaftig vor mir. Und noch heute gehe ich dahin und halte seine Hände und streichle das Holz aus Liebe. Christen sagen, es ist falsch. Christus nicht. Wir Christen sind manchmal untreu. Christus nicht. Wir Christen spalten oft. Christus verbindet. Christus ist ganz anders wie manche von uns. Er ist einfach nur da. Und ich möchte einen großen Schritt machen. Ich habe ähm, Jesus war immer meine Zuflucht. Meine Zuflucht. Jetzt fällt mir gerade ein Lied ein. Meine Hoffnung und meine Freude. Meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich. Unfassbar. Willst du das Sterbende gerne singen? Ich habe so viel in meinem Herzen drin aus Liebe, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich, einer meiner Tanten, Jahrgang 38, sagte mir vor dem Lockdown folgendes. Immer wenn die Flieger kamen in unser Dorf und geschossen haben, haben wir uns versammelt. Wir haben uns in die Arme genommen und zusammen gesungen. Wir dürfen uns nicht mehr versammeln und nicht mehr in den Arm nehmen, nicht mehr singen. Kleine Kinder, wenn sie weinen, kommen zur Ruhe, wenn sie Nähe haben. Wenn sie Halt und Nähe spüren und wenn man singt. Und selbst mit Sterbenden singe ich. Vergesst in all dem die Nähe nicht und das Singen nicht. Das ist Liebe. Liebe ist viel mehr. Mit 18 Jahren habe ich meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal weh tust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet der Satz, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe. Bevor eine Katastrophe passiert, muss ich gehen. Und ich musste immer Kampfsport machen, weil mein Leben ein Kampf war. Übrigens die meisten Kampfsportler, die exzessiv Kampfsport betreiben, die haben in ihrem Leben wirklich kämpfen müssen. Und vielleicht ist auch so mancher, der für Sicherheit sorgt, im Sicherheitsdienst und kämpfen muss, vielleicht kämpft er um seine Sicherheit, so wie ich. Ich habe einen Sohn mit 27 Jahren, das Wichtigste habe ich nicht mit ihm gemacht. Ich habe weder seine Mutter geehrt, noch habe ich das gemacht, was er wirklich brauchte. Das Baumhaus bauen, den Drachen steigen lassen, die Floßfahrt. Unsere Kinder brauchen keine Computerspiele, sie brauchen uns und Freunde. In den letzten zwölf Monaten wurde ich mit E-Mails von Eltern bombardiert und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein kleines Herz ist total überfordert. Eltern, die mir schreiben, mein Kind hat Panikattacken, Angstzustände, verlässt sein Zimmer, nicht mehr sein Bett, nicht mehr nässt ein, hat Suizidgedanken, ich habe sowas in den, noch nie in 29 Jahren Dienst erlebt wie in den letzten Monaten. Passt mir auf unsere Kinder auf. Und alle, die in der Politik in der Verantwortung sind, Lass die Kinder raus und toben und spielen. Sperrt sie nicht mehr ein. Wir können das nicht mehr auffangen, ihr Lieben. Und ich sage das in Liebe. Ich habe viele Menschen in meiner Sportschule verloren. keinen Kontakt mehr, keinen Zugang mehr. Die haben dich gemacht, Feierabend. Und die Tatsache, dass einer still geworden ist, bedeutet nicht, dass sein Leben in Ordnung ist. Mir sind aggressive Kinder viel, viel lieber, weil die geben mir noch ein Zeichen, dass sie um etwas kämpfen und aufmerksam machen. Doch viele sind still geworden. Hört mir auf diejenigen, die still geworden sind. Und wenn du etwas vom Herzen von einem anderen Menschen wissen willst, erzähl etwas aus deinem Herzen. Oder Jürgens hat es so schön besungen, in einer seiner Lieder habe ich es gestern angehört, ich kann es euch empfehlen. Ich wollte mit dir einen Drachen bauen. Sie wollen nicht eines Tages ein Haus erben. Die wollen nicht die Firma übernehmen. Die wollen mit ihren Drachen bauen. Das ist alles. Zum Zelten gehen, am Lagerfeuer sitzen. Und während ihr das macht und etwas aus eurem Herzen berichtet, die reden von ganz alleine. Ich hatte mal einen evangelischen Pfarrer bei mir, der mit seinem 16, 17-jährigen Sohn bei mir war, und er mir gesagt hat, er schafft die Schule nicht, er kifft, er hockt nur noch vor dem Computer, er wird gemobbt. Mir sagt man ja nichts. Straffällig ist er geworden, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Sein Sohn, es war vor drei, vier Jahren, saß zwei Meter weg. Und ich schaue dem Pfarrer an und frage ihn, hast du ihm schon mal gesagt, wie lieb du ihn hast? Und er sagt, das weiß er doch. Und ich frage so lange nach, bis die Leute sich die Antwort selber geben. Gott macht es doch genauso, er fragt immer Dinge und weiß alles kein, wo ist dein Bruder Abel, Adam, wo bist du, Petrus, liebst du mich, der fragt immer so lange, bis die Leute sich die Antwort selber geben, ja, ich bin süchtig, ja, ich habe dich lieb, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich habe Angst, ich habe den Vater gefragt, liebst du deinen Sohn, hast du es ihm schon gesagt, ja, das weiß er doch, Sage, ich, hast du es ihm schon gesagt, ja, das zeige ich ihm doch, ja, hast du es schon gesagt, ja, ich habe es ja früher auch nicht gehört, hast du es schon gesagt, nein, und hast du schon mal mit deinem Sohn geweint? Nein. Hattest du Liebeskummer mit 12, 13, 14? Ja. Hast du es ihm schon gesagt? Nein. Hast du schon mal gestohlen? Habe ich dem Pfarrer gefragt als Jugendlicher. Er sagte, ja. Sage ich, hast du es ihm schon gesagt? Auch nicht. Und wir wundern, uns, wir wundern uns, dass die Kinder und die Jugendlichen im Computer Krieg spielen. Ehrlich? Wirklich? Vielleicht haben sie Krieg in ihrem Herzen. Wir wundern uns, wenn sie dich machen und nicht sprechen, wir reden doch auch nicht. Wisst ihr, wenn wir das tun, mitten auf ihrer Sehnsuchtsebene, während wir den Drachen bauen, etwas von uns erzählen, von unserem Liebeskummer mit 12, 13, 14, wisst ihr, wem die ihren Liebeskummer zuerst erzählen werden? Dir. Ich habe sogar als Zwölfjähriger meine Mutter bestohlen. Ich habe ihr das letztes Jahr gesagt. Ich habe drei Monate Anläufe genommen. Aber wisst ihr, das kann ich euch heute auch erzählen. Ich habe auch meiner Tochter erzählt, dass ich meine Mutter bestohlen habe. Wisst ihr, wo unsere Kinder hingehen werden, wenn sie was ausfressen, die werden zu uns kommen. Erzählt von neuen Niederlagen, von neuem Scheitern, von neuen Zweifeln. An diesem Nachmittag stand der Vater auf und sagte zu seinem Sohn: Ich habe es dir noch nie gesagt, ich habe dich lieb. Ich habe es von meinem Baba auch nicht gehört. Weißt du, ich hatte nicht von Anfang an Abitur. Ich habe Hauptschule gehabt und habe alles in Abendschule nachgemacht. Und ich habe dir nie erzählt, dass ich ein Außenseiter war. Als die Lehrerin anrief und gesagt hat, du wirst gemobbt, das war meine Geschichte. Und der Sohn steht mit Tränen im Gesicht auf und sagt, Papa, das habe ich alles gar nicht gewusst von dir. Sie liegen sich im Arm und sprechen sich gegenseitig die Liebe aus. Ein alter Mann in Wetzlar hat mal zu mir gesagt, er hat vier erwachsene Kinder. Mit allen hat er im Streit gelebt, jetzt hat er sich Bücher gekauft. Aber eine stand in den Büchern nicht drin. Geh hin und sprich die Liebe aus. Das stand in keinem der schlauen Bücher drin. Ich hab dich lieb. Wir schreiben es am Schluss auf Schleifen in Liebe. Das ist der meistgenannte Vers auf allen Schleifen auf alle Trauergrenzen dieser Welt in Liebe. Wir tun uns so schwer, zum anderen zu sagen, ich habe dich lieb. Wir kommen uns blöd von, nein, über dreckige Witze, ja, super. Über die Politiker, über die Korrupten hier und da und über Corona und die Leugner und Befürworter und Impfgegner und Impfbefürworter. Da können wir die Gosche aufreißen. Aber ich habe dich lieb, da haben wir das Höschen voll. Da sitzen Männer mit 60, 70, 80 Jahren, die erwachsene Söhne haben. Die haben die letzten 50 Jahre von euch kein einziges Mal gehört, dass es sie liebt. Und sie warten ein Leben lang drauf. Es gibt eine Studie, dass 90% Prozent aller erfolgreicher Menschen nur ein Ziel im Leben haben. Ich zeige es meinen Eltern. Sylvester Stallone musste immer kämpfen in allen Filmen. Sein Vater war gewalttätig. Arnold Schwarzenegger musste Mr. Universum werden. So viele Muskeln. Sein Vater hat ihm im Gürtel verprügelt. Ein Mensch, der mir sehr leid tut, ist Alfons Schubeck. Ich kenne seine Geschichte. Ich durfte mal mit ihm zusammensitzen. Er ist ohne Vater aufgewachsen. Ein Getriebener. Ich bete für ihn. Michael Schanze, der Moderator der Sendung 1, 2 oder 3. Sein Vater nahm sich das Leben, als er ein kleiner Junge war. Die Sendung 1, 2 oder 3 hat er nur gemacht, um anderen Kindern eine Freude zu machen. Und dass sein Vater im Himmel sieht, Hey, ich habe es zu was gebracht. Steffi Graf, Michael Jackson, Tiger Woods. Ihr könnt nur viele Leute nehmen. Und du? Was treibt dich an? Hast du noch Eltern? Waren sie gemein, verletzten zu dir? Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ich liebe dich. Denk dir, meine Tante und mein Onkel, die 60 Jahre verheiratet waren, die haben jeden Tag Liebe gespürt. Nein. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung 37 Jahre getroffen, nicht zu lieben. Ich musste erfolgreich sein. Heute wünschen Eltern ihren Kindern Erfolg. Ich nicht. Nein. Ich habe zu viele erfolgreiche Menschen gesehen. Die meisten waren kaputt. Ich wünsche meinen Kindern, dass sie glücklich werden. Echtes Glück. Gott nahe zu sein, ist schon zu Glück. So bin ich durch die Lande gestiefelt, Kampfsport, Sicherheitsdienst, mit Mohammed Ali unterwegs gewesen und doch so kaputt. Mein Sohn wollte sich mit 13 Jahren das Leben nehmen. Erst als ich ihm meine Liebe aussprach und um Verzeihung bat, hat sich sein und mein Leben verändert. Und wie es mit meinem Papa gut wurde, das möchte ich noch erzählen, wenn ich die Zeit noch habe. Ich habe meinem Vater im Jahre 2006, als Christ schenkt mir seinem Vater was zu Weihnachten, da habe ich meinem Vater ich ein Rasierwasser geschenkt. Ich meinen Väter und Opa gehört meistens Rasierwasser. Also wenn du nichts mehr einfällt, immer Rasierwasser oder Krawatt, Krawatt, Krawatt oder Rasierwasser, geht immer. Ja. Jetzt denkt sich jeder, oh scheiße, ich ich habe letztes Mal auch Krawatte geschenkt oder rasiert. Was? Alles gut, wenn es in Liebe war, ist doch okay. Gell? Und meine Frau, weiß ich wie heute, ich habe meinem Vater noch Plätzchen gebacken, Weihnachtsplätzle. Und ich sehe meinen Vater im Januar 2007 und er schreit quer über die Straße, die alte Plätzler korschen salbefresser Und ich, ich schreie selten, habe zurückgeschrien, du undankbarer Kerl, Schluss, aus, geschiedene Leute. Jetzt sage ich euch etwas, du kannst dich von deinen Eltern nie scheiden lassen. Und wenn du in eine andere Galaxie gehst, du bleibst ein Teil von mir. Ich habe etwas verstanden in meinem Leben. Ich habe mit meinen Eltern gebrochen gehabt, also war in mir etwas gebrochen. Weil körperliche und charakterliche Eigenschaften habe ich von den beiden. Ich konnte denen keine Liebe aussprechen, ich habe mich auch selber nicht lieb gehabt. Du sollst Vater, und Mutter ehren, auf dass es dir gut geht, weil du anfängst dich zu ehren. Und ich bin meinem Vater zehn Monate aus dem Weg gegangen und als er damals schrie, ich war so verbittert und wütend, aber heute verstehe ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, Bub, jedes Weihnachten war ich allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Das wollte er mir sagen, aber das hat ihm keiner beigebracht. Wer, der Opa, der im Krieg war und in Gefangenschaft und traumatisiert zurückkam, der hat von Liebe gesprochen. Und mir hat keiner beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Sebastian, darf ich etwas aus unserem Herzen sagen? Als ich den Sebastian zum ersten Mal sah, seinen Stirnnagel tätowiert von oben bis unten, habe ich gesagt, du, es beeindruckt mich nicht. Ich sehe nur einen kleinen verletzten Jungen. Das ist alles... Jede Gang ist nichts anderes als der Schrei nach Familie. Jede Kutte ist nichts anderes als Familie und Schutz. Ich gehöre dazu. Liebe. Es geht nur um Liebe. Und eines Tages, eines Nachts, fahre ich durch meinen Ort durch und ich sehe meinen betrunkenen Vater. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Mach mal Frieden. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Frieden macht. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Papa wäre gestorben. Und am nächsten Morgen wusste ich mit 37 Jahren, was ich zu tun hatte. Mein Vater lebte in einer Kneipe, in einer so verlotterten Bruchbude in Zimmer Nummer 5. Und laut Google Map lebte mein Vater 140 Meter von mir weg. 140 Meter. Ich habe Jesus lieb, seit ich ein kleiner Hosenscheißer bin. Aber in Zimmer Nummer 5 war ich nie. Ich war in Amerika, in New York, in Südamerika, in Afrika, in London, aber ich war nicht in Zimmer Nummer 5. Dann habe ich gesagt, Gott, da gehe ich hin. Das war der schwerste Weg in meinem Leben bis dahin. Es können die schwersten Wege sein zu deiner eigenen Familie. Und zu sagen, ich habe dich lieb. Und nicht, ich vergebe dir. Leute, der Satz ist gefährlich. Ich warne euch gleich. Denn ich vergebe dir bedeutet, du bist schuld an allem. Ich bitte dich um Vergebung. Ich habe nämlich ein Jahr zuvor zu meinem Vater gesagt, Vater, ich vergebe dir. Da ist der explodiert. Der hat gesagt, für was denn? Hab ich was gemacht? Dann habe ich aufzählt. Und dieses Aufzählen war wie Schießen. Wenn du auf jemanden schießt, der wird verwundet, der schießt zurück, der betäubt sich, der rennt weg. Mein Baba hat alles gemacht. Und später habe ich mir gedacht, ich hab's doch im Guter gesagt. Was ist jetzt los? Hab's doch gut gemeint. Aber an diesem Morgen traf ich eine Entscheidung. Ich fühlte es nicht. Aber ich traf eine Entscheidung. Ich ging zu meinem Vater rein und der stand schon mit in Körperspannung da. Und bevor er reagieren konnte, habe ich gesagt, Papa. Baba, aber, aber, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe und vergib du mir. Und dieser Mann, der mir so oft den Hass begegnet ist und so viel geschrien hat, ist einfach nur still. Und er braucht ungefähr zehn Sekunden und schaut mich an und fragt mich, du, du kommst zu mir? Ich sage, ja, Baba. Weißt du, ich habe mich für dich geschämt, habe ich gesagt. Und ich wollte immer verändern. Liebe will nicht verändern. Liebe nimmt den anderen so, wie er ist. Aber Liebe liebt das Schöne in einem Menschen heraus. Du kannst keinen Menschen verändern. Du treibst ihn weg und machst dich selber kaputt. Je mehr ich früher zu meinem Vater gesagt habe, hör auf zu saufen, hat er noch mehr gesoffen. Je mehr ich gesagt habe, benimm dich anständig, desto katastrophaler wird es. An diesem Tag habe ich zu ihm gesagt, sage, Baba, du kannst weiter trinken. Du kannst weiterhin schimpfen. Es ist völlig okay. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und bevor ich es vergesse zu sagen, wenn du jetzt merkst, es sind Menschen in deinem Leben gestorben, du kannst es gar nicht mehr sagen. Jesus starb auch für all die Liebe, die wir nie brachten. Für diese ist er auch gestorben. Das darfst du ihm auch sagen. Da kommt mein Vater nach 37 Jahren her und packt mich hier am rechten Oberarm. Heute weiß ich, es war seine Art der Umarmung, mehr konnte er nicht schenken. Und sagt mir, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt. Ich konnte es dir nicht zeigen. An diesem Tag bin ich Sohn geworden, als ich von Hauptstraße 9 zum Gasthof zum Bärenwirt lief. Und selbst wenn er mich rausgeworfen hätte. Ich bin Sohn, weil ich Sohn sein wollte. Seid ihr schon Söhne und Töchter. Übrigens, ihr lebt euren Kindern nicht nur vor, wie bist du Mama und Papa, sondern wie bist du Tochter, wie bist du Sohn. Wie bist du Bruder, wie bist du Schwester. Wie bist du Nachbar. Wir können unsere Kinder viel erziehen. Das bringt eh nichts, das sage ich euch gleich. Karl Valentin hat es gesagt, Erziehung ist völlig zwecklos. Die machen uns eh alles nach. Ein sterbendes Mädchen, die ich begleiten durfte im sterben, die hat mir nach so einem vortrag die leute um etwas gebeten. lebt miteinander in liebe hat sie gesagt. lebt miteinander in liebe. ich hatte noch zweieinhalb jahre mit meinem papa. ich habe nie mehr gesagt hör auf zu saufen. er hört von alleine auf. ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig. er hat sein ganzes leben verändert. Er war der beste Papa auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Er war der beste Schwiegervater auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Und weil meine Tochter heute da ist. Er war der beste Opa auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Ich sage mal ganz kurz etwas. Ich habe noch ein paar Minuten und muss ich gehen, oder? Ich weiß, dass mein Vater auch mal gestohlen hat aus Liebe, ja. Es bleibt unter uns, okay? Ihr schreibt mir keine E-Mail, okay? Versprochen, erzähle ich es euch. Meine Tochter war so zehn Monate alt und ich wusste, mein Vater hat nichts. Als sein Herz berührt wurde und als er, Jesus, als er mit Jesus lebte, waren ich kann es nicht beschreiben. So ein Mensch kann sich auch nicht 180 Grad ändern. Das will ich euch gleich sagen. Es geht nicht so. Der Sebastian wird jetzt nicht von, von einem ehemaligen Mitglied einer berühmt-berüchtigten Gang einfach mal ein neuer, ein neuer Mensch. Aber er muss wachsen und reifen, wie wir alle. Ich falle auch noch manchmal zurück in alte Muster. In Minderwertigkeit, in Zweifel. ist ja normal. Und mein Vater hat halt viel früher gestohlen und so. Und eines Tages kam er zu uns und hat eine kleine Jeans gehabt. Für meine Laura mit zehn Monaten. Sag ich, Papa, oi! Sag ich, Sag ich ja. Ehrlich? Sag ich ja, Papa. Wunderschön. Am nächsten Tag klingelt er wieder, hat er nochmal eine Hose besorgt in grün. Und ich weiß, der hatte kein Geld. Er hat sie aus Liebe gestohlen. Oh, das gibt wieder eine E-Mail. Ah, Liebe kann man nicht stehlen, das gibt es nicht. Bibelfers 0815, ja, also. Das interessiert mich nicht. Sein Herz wurde verwandelt. Früher hat er für sich gestohlen. Das macht es auch nicht besser. Doch. Das ist ein Prozess. Laura, wo bist du? Du hast den besten Opa auf der ganzen Welt gehabt. Und ich habe den besten Baba auf der ganzen Welt gehabt. Verurteilt einander nicht, sondern lernt euch zu verstehen. Verstehen bedeutet nicht gut heißen. Als mein Vater und ich uns immer näher kamen, nach zwei Jahren konnten wir uns in den Arm nehmen. So kaputt waren wir. Und er hat mir seine Geschichte erzählt. Schwerst gedemütigt und schwerst verprügelt und verachtet. Kein einziges Mal gehört, du bist geliebt. Wir sind stolz auf dich, kein einziges Mal. Ich will es nicht rechtfertigen, aber ich verstehe es. Sebastian kam als kleiner Junge ins Heim. Kein Mensch hat sich für ihn interessiert. Die Gang hat ihn aufgenommen. Wie urteilen? Oh, guck mal, den tätowiert. Oh, gefährlich. Kennst du seine Geschichte wirklich? Kennst du die Geschichte deines Nachbarn oder von vielen Prominenten? Wie urteilen über sie? Ich habe sie oft erlebt in ihrem Hotelzimmer, an der Bar. So viele traurige, kaputte Menschen. Auf der Sehnsucht nach Liebe. Letztendlich haben wir alle Sehnsucht nach Jesus wie der Leprakranke. Sein Weg war auf Jesus zu. Wie Petrus auf dem Wasser. Sein Weg war auf Jesus zu, bis er nach Wind und Wellen schaute. Und was ist dein Sie? Bevor mein Vater starb, habe ich ihm gesagt, weißt du, wie sehr ich dich liebe? Und er hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Er wollte es nochmal hören, weil er es zu wenig gehört hat. Ich glaube, diese Welt hört zu wenig, dass sie geliebt ist. Wir müssen immer Leistung bringen, mittlerweile auch in immer mehr christlichen Gemeinden. Du musst das machen, das musst du nur machen. Und in der Bibel gibt es die Geschichte von Martha und Maria. Sie hat das Bessere erwählt. Einfach an den Füßen Jesu. Einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Und das wünsche ich euch, ihr Lieben. Ich wünsche euch die Kraft und den Mut, aufeinander zuzugehen, heute noch das Telefon in die Hand zu nehmen und Liebe auszusprechen. Warte nicht bis morgen. Ein Mann hat mir vor fünf, sechs Jahren nach so einer Veranstaltung unter Tränen Folgendes gesagt. Hätte ich deinen Vortrag früher gehört, bräuchte ich jetzt nur noch eine Minute. Sage ich, warum? Sagt er, vor fünf Tagen ist mein Vater gestorben. Im Streit. Ich habe weder um Vergebung gebeten, noch Liebe ausgesprochen. Ich bräuchte jetzt nur eine einzige Minute. Viele von euch, ihr alle habt heute bei einem Menschen diese eine Minute. Die meisten werden diese Minute nicht nützen, weil wir Angst haben, über Liebe zu sprechen und Liebe auszusprechen. Wenn du heute jemandem sagst, dass du ihn liebst, deinen Eltern oder deinen Geschwistern, dann werden sie sagen, bist du sofa Hast was geraucht? Ist was passiert? Ich hab dich lieb. Als ich das mal erzählte in der Schweiz, stand eine Frau auf und sagt, Micha, vor drei Wochen ist in unserem Dorf ein Mädchen gestorben. Mit 17 Jahren. Von der Diagnose Krebs bis zum Tod. Auch nur drei Wochen. Wisst ihr, was die 15-jährige Schwester auf der Beerdigung gesagt hat? Und dieser Satz hat die ganze Gemeinde tief berührt. Nachhaltig. Hätte ich gewusst, dass du sterben musst. Jeden Tag hätte ich dir gesagt, wie sehr ich dich liebe. Jeden Tag. Wir alle werden sterben. Wir alle. Auf was warten wir? Auf was? Diese jämmerlichen 70, 80, 90 Jahre. Wir machen so ein Fass auf und heben das auf. Und ja, du muss doch nicht sagen. Das sie doch der andere spürt. Petrus, liebst du mich? Manchmal frage ich meine Tochter Laura mit zwölf. Laura, liebst du mich? Ich weiß es doch. Aber es tut so gut, es auch zu hören. Es ist wie das Siegel, wie ein Orden über unser Leben. Du bist geliebt. Ich liebe dich. Erwartet nichts von den Menschen. Erwartet nichts. Liebe erwartet nichts. Aber hoffe alles. Ich würde gerne zum Abschluss beten. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist da. Du siehst unser Herz, all die Verletzungen, all die Liebe, die nie gebracht wurde, all die Liebe, die wir nie verschenkten. Und deshalb bitten wir dich, Herr, segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ein, ich hab dich lieb, so schön, dass es dich gibt, ein Bitte verzeih mir. Herr, segne unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Herr, segne unsere Beine, damit wir die Liebe überall dorthin bringen, wo du es gedacht hast. Und Herr, segne unser Herz, dass es dich einlädt, dass du unser kleines, verwundetes Herz ausfüllst und gesund liebst und dass wir dich nie wieder gehen lassen. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, Abba, Baba. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster inarmnehmer Armnehmer, der je die Welt betreten hat, Kardiologe aller Kardiologen, genialster Fußpfleger aller Fußpfleger, wunderbarster Frühstückszubereiter, und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und euch die Gewissheit gibt. Ihr seid geliebt und wo immer du bist und was immer auch kommt, ich bin für dich da, ist immer da. Amen.
1: Ja, Michael, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich danke dir für den Vortrag, für dein Lebenszeugnis, für das, was du jeden Tag aufs Neue erlebst. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen ertappt gefühlt. Ich müsste öfter auch Liebe aussprechen. Ja, ich denke... Es wird einigen hier so gehen wie mir. Und wir haben schon ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen von dir. Und ich glaube, wir können einiges noch tun. Diese eine Minute, die ist wichtig. Und ich glaube, jeder könnte sich mal überlegen, wen rufe ich heute noch an. Ich glaube, ich weiß, wen ich anrufe. Sorry, vergib mir. Ja, es war schön dass du bei uns warst. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, auch im Namen von Christen im Beruf Schweinfurt. Sicherlich sehen wir uns irgendwo wieder. Und wenn Ihnen unsere Veranstaltung oder unsere Art und Weise, wie wir ja, Sie zum Glauben und zu Jesus Christus weiterführen wollen, gefällt und auch in unserer Arbeit gefällt, können Sie uns gerne unterstützen. Sie können auch gerne mitarbeiten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Es gibt eine Homepage von Christen im Beruf. Greifen Sie darauf zu und dann werden Sie auch immer über unsere neuen Veranstaltungen informiert. Im Übrigen haben wir auch am 24.09. im Naturfreundehaus dann wieder, dann sind wir nicht mehr in Sömmersdorf auf dieser wunderschönen Passionsbühne, eine Veranstaltung mit Chris Schuller, das ist ein junger Mann und das Thema ist die Gier nach Geld. Ja, auch er hat Liebe erfahren und hat sich dadurch geändert. Ein toller Vortrag, ich lade Sie jetzt schon recht herzlich dazu ein. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und unser Angebot steht, wenn jemand noch Bedarf hat, an Gespräch oder entsprechend noch Gebet wünscht, wir die Mitarbeiter und sicherlich auch der Michael stehen gerne für sie bereit. Herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und Gottes reichen Segen für Sie und denken Sie dran, sprechen Sie Liebe aus, ist so wichtig. Danke.
0: so ich mir ein Bild machen, das machen ich finde das Setting hier so toll, kann ich ein Bild von euch machen? Sieht so genial von hier aus, wäre das okay für euch? Der Klaus und ich und ihr so hinter und ihr tut so, als wäret ihr gerne hier, okay? Also. Jetzt mir ist Lachen oder irgendwas.
1: Danke euch. Das Setting war gut. Also einen guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen bei Christen im Beruf. Hoffentlich im Naturfreundehaus am 24. September. Vielen Dank.